Esse é um podcast, uma homenagem, uma conversa em cinco episódios em torno do livro Rita Lee, Outra Autobiografia. Eu sou Astrid Fontinelli e vou falar com pessoas próximas a essa artista que vai estar sempre entre a gente. Essa voz infinita que segue ecoando, chamada Rita Lee, farol da música e da cultura brasileiras. Infinita porque tinha essa capacidade de fazer a gente achar que era muito próximo dela, que a gente sabia quase tudo sobre ela. Mas basta ouvir de novo uma canção ou assistir a uma entrevista para descobrir outras mil ritas novas. Infinita porque foi capaz de sentir demais, criar demais, amar demais. Infinita porque tem gente que não termina nunca para gente, mesmo quando termina. E a Rita? Ah, a Rita não termina. Então é assim, segue a trilha. Episódio 1, Saúde. 1981. No Brasil, a ditadura militar ainda está no poder e, apesar dela, uma música irrompe no espaço. Me cansei de lero, lero. Dá licença, mas eu vou sair do sério. Quero mais saúde. Me cansei de escutar. Essa música, Saúde, Deu nome ao álbum lançado por Rita Lee e Roberto de Carvalho em setembro daquele ano, 1981. Uma canção que a Rita definiu como um beat disco com letra despretensiosa e autoastral. E que ela gravou quando estava grávida. Uma música preenchida de vida e que fala sobre ela, a vida. Porque é por meio da vida que a gente tenta entender o que não é possível entender. O Fantástico de hoje vai prestar homenagens à artista irreverente, transgressora e apaixonante que nos deixou esta semana. Que falta ela vai fazer, né, Pauline? Rita Lee deixou esse mundo numa segunda-feira, 8 de maio de 2023, aos 75 anos de idade. Foi o ponto final de um último ato, que tinha começado dois anos antes. Em abril de 2021, depois de tomar a segunda dose da vacina contra a Covid, Rita precisou ir ao hospital. Ela achava que estava com uma reação forte à vacina ou, quem sabe, uma bronquite. Os exames indicaram outra coisa, câncer no pulmão esquerdo. Esse momento do diagnóstico e tudo o que vem depois dele são temas do livro Rita Lee, Outra Autobiografia, lançado pela editora Globo Livros. Ao longo desse podcast, você vai ouvir alguns trechos na voz da Mel Lisboa, atriz que interpretou Rita no teatro. Ficar velho é um sentimento de missão cumprida e cumprida. Sei que estou mais perto da morte do que jamais estive, mas não sinto meu coração apertar de medo. E sim que vou deixar meu corpo físico e partir para o desconhecido, do qual também não tenho medo. Posso me imaginar num jardim maravilhoso, rodeada de bichos e dos que partiram da minha família antiga. Ou então, vou me desmanchar num microátomo, ser parte do todo e desvendar os mistérios que tanto questionei quando estava viva. Morte deve ser o grande gozo final da vida. Aonde quer que eu vá, lá estarei eu. E se por acaso a morte significar o fim total de minha consciência... Também vou gostar. 
a única verdade só vamos conhecer quando morrermos? É um livro sem meias palavras ou imagens camufladas, maquiadas. Um filme que olha no olho da vida como ela se apresenta, enfrentando um dos maiores tabus da nossa sociedade, a morte. Você acha que quando eu morrer eu vou ganhar o nome de rua? Ah, tomara que não, né? Não, uma Você quer? Ah, eu quero. Bom, a gente sabe que a Rita tinha um jeito singular de olhar para o mundo e também de narrar o mundo. Isso já aparece no primeiro livro dela, Rita Lee, uma autobiografia de 2016, no qual aborda momentos difíceis sem perder o estilo irônico, uma espécie de lente de distanciamento para contar a vida. Eu, eu tenho uma estratégia do deboche, do alto deboche. Agora, nesse novo livro, é assim que ela começa apresentando o que vamos encontrar. Quando decidi escrever Rita Lee, uma autobiografia, 2016, o livro marcava, de certo modo, uma despedida da persona Rita Lee, aquela dos palcos, uma vez que tinha me aposentado dos shows. E achei que nada mais tão digno de nota pudesse acontecer em minha vidinha besta. Mas é aquela velha história. Enquanto a gente faz planos e acha que sabe de alguma coisa, Deus dá uma risadinha sarcástica. A verdade é que a gente chega ao final do livro com a sensação de encontrar uma outra Rita. Aquela mesma que a gente achava que conhecia, mas também outra. São muitas Ritas na pista. Para falar dessas muitas Ritas, dessa Rita infinita, eu converso hoje com o Guilherme Samora, jornalista e editor do livro. E que vai me acompanhar também nos próximos episódios. Porque o Guilherme, além de editor do livro, é também um personagem dele, o Phantom. Um fantasminha ilustrado por Rita que percorre as páginas pontuando algumas informações sobre a artista. E mais do que isso, né Guilherme? Você é um estudioso da obra dela. E que Rita chama de editor, colecionador de mim, amigo, filho. Seja muito bem-vindo nessa jornada. Obrigado, viva Rita Mil vivas Eu acho que muita gente, eu mesma Tenho uma curiosidade de saber como é que vocês se conheceram Como é que foi essa aproximação Do jornalista né? Você é jornalista Da cantora, da artista, da compositora Da atriz, Rita Lee Eu vou fazer até um resumo Porque foi da minha vida inteira Na verdade foi de antes de ser jornalista Olha que loucura Quando eu era muito pequeno Uh, minha mãe e meu pai, eles eram muito musicais, eles são muito musicais, mas assim, tinha de tudo. Meu pai era fã de Queen, além de Rita, minha mãe era fã de Ney, Mato Grosso, além de Rita, até de Ronifon ela amava. Então assim, tinha muita coisa em casa, tinha muito disco em casa. E naquele meio todo musical, eu fui me apaixonar pela capa do disco de 79, aquele que ela tá viradinha para trás, que é o que tem mania de você, doce vampiro, corre, corre. Me apaixonei. Me apaixonei pela Maria Mole. Foi a música uhum. que me pegou, porque afinal de contas, não faz força nem para soltar pum, <risos> né? E a imagem do rocambole beijando a Maria Mole, os dois <risos> se engolindo, né? Que é o que ela fala na música, aquilo é muito infantil, aquilo é muito lúdico. Uhum. Então me pegou de uma maneira que eu falei assim, eu achava que ela era a Maria Mole, a Rita naquela capa. Eu aprendi a falar ouvindo aquele disco. A primeira palavra que eu falei foi Maria Mole. Era o seu disco infantil. Era o meu disco infantil. <risos> exatamente, exatamente. Maravilhoso. Né? Não, tinha, não tive balão mágico, não tive... Não, foi a Rita. 
E daí, com o tempo, com o passar do tempo, é, foi basicamente isso. Eu fui indo a shows, me encontrando com ela, e a gente nunca se perdeu. A ponto de ela ligava pra casa. Ela não, mandava... peraí. Aí teve um primeiro momento que, então, foi o fã que conheceu o Rita Lee primeiro? Foi o fã. Foi um fã. Se bobear, você virou jornalista por conta de Rita Lee. Você sabe que eu, uma coisa eu digo hoje. A minha vida, sem a Rita, eu não sei como seria. Porque a Rita é, é um agente transformador direto na minha vida. Direto mesmo. Minha mãe costuma dizer que ela ajudou a me criar. Inclusive, né... Fazer a cabeça, músicas, fazer pelo a menos. Fazer a cabeça, exatamente, exatamente. Uhum. Então, assim, fui, a gente não se, não se desgrudou. Ela mandava, ela ligava, ela mandava convites para shows, ela falava que ia estar gravando tal coisa, tal disco, para eu ir no estúdio. Então, desde então, desde então. E como é que você arrumou, então, um distanciamento crítico, talvez, para ser jornalista? E se aproximar jornalisticamente também dela? Aí eu falava para ela, eu nunca vou trabalhar com você. Tá, isso nunca vou fazer falar. uma entrevista. Nunca aqui. vou fazer uma entrevista. Nunca. Até porque quando eu comecei, eu fui jornalista de mundo, de internacional. Tá. Então eram coisas mais, mais hard, assim, né? Uhum. Tipo, é, então assim, 11 de setembro e a morte do Papa, eram essas coisas. Mas quiso, foi uma coisa muito louca, a gente vai indo, né? Eu amo música, amo cultura, amo... Não tinha como eu não me envolver com esse mundo. Então... Um belo dia, ela falou assim, não, ela tinha parado já de dar entrevistas pessoalmente para as pessoas, ela falou assim, para você eu daria uma. Ela passou a dar entrevista uma época da vida dela só por, por e-mail. e-mail, né? Exatamente. Eu, bom, eu sou do tempo também que teve fax. Fax. <risos> teve uma, uma época de fax, uma época é. de e-mail e uma época de não dar entrevista. Nessa época de não dar entrevista, ela me falou, se você fizer uma, eu dou a entrevista. Ah, então, ela, ela foi me chamando, ela foi me puxando. Ela falava, por que você não dirige um show meu? Falava, Rita, eu não vou trabalhar com você. A nossa relação é outra. A primeira autobiografia, pra você ter uma ideia, Astrid, sabe como que ela fez pra me convencer? Hum. Ela falou assim, Gui, eu vou escrever só pra você. Você já tá me dando uma informação muito importante. Então foi, partiu dela a vontade de fazer. Não foi você que, na, a essa altura do campeonato, já estava na Globo Livros. Eu tava na Globo, mas eu tava na Quem? Não foi você que chamou ela pra fazer uma autobiografia? Na verdade foi assim, eu falava, Rita, você tem que escrever. Tá. O Tui falava muito, o Antônio. Escrever, ela já escrevia os livros infantis, Sim, mas escrever sobre ela. biografia, exatamente. Tá. A o biografia. Tui, o terceiro filho, né, o, Sim. o Antônio, Antônio, ele falava muito pra ela. Você precisa escrever, mãe. Ele era o dos três, era o que mais falava, o Antônio. É, eu falava, Rita, você tem que escrever, você tem que escrever. Um belo disco de tanto a gente encher o saco dela, porque é basicamente isso, né? <risos> a Capricorniana foi lá e falou assim, Gui, eu vou escrever. Mas eu vou mandando, pra, eu vou escrever para você. Então você me ajuda? Ninguém precisa ler. É, é entre a gente, eu preciso botar é, isso. É, o editor. <risos> Ajudo, então tá, já que eu me senti, pô, vou escrever só para você. Falei assim, então vai lá. Vai. Ela foi mandando, foi mandando. Ela foi muito gênia. Porque daí ela falou assim, uh, eu lembro que eu bati um papo com ela, falei assim, ih, mas essa data aqui não é isso. Ih, mas você tem que botar que você é a mulher que mais vendeu o disco no Brasil. Eu falei assim, essas coisas. A tal da memória dela. Aquilo é genial. Ah, e ela me falou, eu falei, vamos fazer uma notinha de pé de página, então, Sim. né, um rodapé ali. É, pra como essas... se faz, né? Exatamente. Ela, não, isso é careta demais. Pra, pra, é verdade. Né? Então, eu falei, mas o quê, Rita? Você, você escreve? Ela, não. Você vai ser o Phantom. Eu vou desenhar um fantasminha, vou colocar um balãozinho. É genial isso. E você... Porque é como se fosse... É, a memória funcionando, né? Aquela amiga que tá do lado e que viveu e até de vez em quando ela... Porque não tem a, a tréplica, né? De falar assim, jura que aconteceu isso? Jura que foi assim? É muito bom. É muito. E assim, e de, algum, de alguma forma, assim, ela me deixou muito 
livre, porque era uma, meio uma brincadeira entre nós, assim, até pra brigar com ela. Ou seja, você é o cara que sabe mais da vida da Rita do que ela própria. Ah, ela diz isso no livro, né? Neurônios estão... Tipo, então, você tá não ali. queimou nenhum neurônio. Minhas coisas eu não lembro de nada, da Rita eu lembro tudo. Eu sei todas as letras de cor. Imagina, então assim, com essa, quando ela, a gente fez isso, fez essa brincadeira toda, a gente imprimiu o livro, foi uma coisa assim, tipo, a gente sentou pra ler, eu olhei pra cara dela e falei, Rita, não tem como não lançar isso, entendeu? Não tem como não lançar isso, a gente tem que lançar. Então ela, ela, ela me tirou um pouco dessa coisa, não vou trabalhar com você, vamos lançar o livro. E aí aconteceu, aconteceu, foi o livro mais vendido de 2016, ganhou um monte de prêmio, é, eu acho que ela transformou, a Rita é uma transformadora de tudo, né? sociedade de tudo, ela transformou o um mercado, porque hoje em dia se você quer escrever uma, uma, uma biografia meia boca, você nem escreva, depois é. do que a Rita fez, depois do que a Rita se expôs, né? porque é, é uma exposição aquele primeiro livro. Não, a gente vai chegar na exposição do segundo. Vem cá, Gui, uma das coisas que nos apaixonam na Rita é essa volúpia pela vida, tá Todas as canções, tá ali, tá, tá feito, né? Tá mostrado pra gente. Como se essa força da vida dela também contagiasse a gente. E contagia. Quando a gente tá dançando a música da Rita, a gente tem alegria do viver. É música boa pra tocar em qualquer festa. Então, te pergunto, como é que foi lidar com essa oposição? Porque é sobre isso que a nova autobiografia fala. Entre a vida e a morte... No momento da escrita do livro, porque é aquilo que eu já falei, é sem meias palavras, é na nossa cara. É pé no peito. Porrada. Porrada, não tem, não romantizou nada. Nem quando fala das crianças internadas na mesma área, ela chama de oncolegas. Oncolegas. Né? É. É, é bonitinho a palavra oncolegas, mas o onco tá ali na, é, na palavra. Então, como é, como é que foi a decisão de fazer esse, como é que foi lidar com a escrita da finitude? No primeiro momento, ela me falou assim, é, preciso escrever, preciso escrever e vou começar a mandar para você. Ali já estava em que altura, que estágio da doença? Foi no, foi no começo, foi no começo já lá na, na, na primeira radioterapia, tá. ela já quis colocar no papel, ela falou assim, não sei se isso... A Rita tem uma coisa muito... Assim, tem um, um modus operandi com o livro que é assim ela faz o livro primeiro ela nunca fala que vai lançar depois a gente senta e lê junto aí ela fala, ou oh, esse dá pra lançar porque é um diário, a gente se sente muito dentro da, 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 da intimidade, aqui exatamente. mais do que nunca exatamente, aqui é uma Rita muito humana né é. É, o outro tem muito da Rita Lee o personagem que ela fala, é, e esse é. é mais humano. Então ela começou já a escrever do começo, para não esquecer de nada. E ela ia me mandando é, capítulos é, e, e, e falando assim, na, na ordem, tá? Ela fazia uma coisa na ordem mesmo assim. E mandava capítulo, mandava capítulo, né? Eu ia lendo, aquilo às vezes me pegava de uma maneira muito forte, assim. Mas tem um distanciamento ali e tem uma... Uma, uma coisa que eu sempre observei na Rita, de que a gente sempre falou muito de, de, de vários assuntos, morte para ela nunca foi algo, nunca foi um tabu, nunca foi algo ruim. Não, é evolução. Uma evolução. É, ela, ela costuma dizer para mim, ela sempre falou isso, morte deve ser o grande gozo da vida. Então ela via, 
ela enxergava aquilo de uma maneira... Não, todos vamos, né? Mas ela enxergava de uma maneira, assim, muito diferente dessa coisa latina uhum. que a gente tem, dessa coisa, né, morte, vamos chorar, vamos... Que é isso, né? A gente, a gente passou por isso é, com ela, assim. É uma saudade louca, mas é, é, é uma espécie de terapia escrever para ela. Então, ela me mandava, eu fui vendo aquilo e, e ela falava, o que você tá achando? Ela mandava e falava o que você tá achando. Precisava de muitos concertos. Liga, é, precisa. É, é, ela falava até para mim, corrija aí. Eu falava, Rita. Não tem o que corrigir. Não tem. Não, não tem mesmo, assim. Não tem, tanto que assim, se você lê, todo mundo fala, gente, é, claro, porque assim, a coisa meio os anglicismos dela, aquelas coisas que ela usa, né, umas, umas coisas em inglês, umas coisas, às vezes ela até bota o nome do filme em inglês. É. Eu falei assim, não, a gente vai manter absolutamente tudo, porque é como ela escreve, né? Uma maneira muito, muito pura, muito crua, né? Esse livro é muito cru na maneira como ela enxerga, mas ao mesmo tempo, acho que ela é tão evoluída, ela já tá tão outro, já tava tão já em outro patamar ali, que ela se descola tantas vezes da realidade que a gente lê esse livro a hora chorando, a hora rindo. A hora chorando, a hora rindo. Ela dá pra gente muito, muito respiro, né? Muito respiro. E eu acho que foi isso. Eu acho que no fim das contas, Astrid, vou te, contar, vou te falar uma coisa. Ela mais nos consola com esse livro do que nos... É um livro assim que a gente lê, você fala assim, poxa, Rita... Você é fogo. Você sabe a sensação que eu tive? Eu tive duas sensações. Uma, como ela foi forte, apesar da fragilidade física. Né? As pessoas vão ler no livro sobre essa fragilidade física dela. E aí, como ela foi forte. E outra coisa, ela que tanto... Eu vi tantas artistas, músicas... É, vi muita gente, eu vi muita gente se referindo a ela como uma mãe, perdi uma mãe. E no entanto, quando eu e eu me incluo nesse grupo, né? Eu falei, ai meu Deus, eu nunca me senti tão sozinha. E agora, tô chegando perto da velhice, quem vai me ajudar nisso? Era ela, ela era o meu farol. Mas no livro eu tive vontade de colocar ela no colo. Ela passa de mãe para filha. filha. Como é o nosso relacionamento na vida? Exatamente. Eu, eu concordo, eu concordo e eu acho que a Rita é, de uma lucidez, de uma coragem Demais. de uma... Coragem assim, esse, coragem. esse é um livro, as pessoas vão ler e vão entender é, tem uma cena que eu lembro que quando ela me mandou, ela me mandou uh, e daí ela falou assim, ah, vem aqui foi um dia que eu até fui lá é, ela mandou a cena eu tava meio que no caminho, aí eu, depois eu fui lendo assim, depois um, um pouco assim que foi a cena do banho das enfermeiras Ui ela conta, é um filme, é uma coisa meio almodóvar, A gente meio... viu o tempo todo a imagem, né? Exatamente, exatamente. Eu, eu sei daquela imagem só do jeito que ela contou ali. Eu também. Não é isso? É isso. E aí ela chegou pra mim, recebeu assim, e aí, o que, que você achou daquela cena? Aí eu... Como <risos> se fosse uma moleca também? Exatamente. Que sempre foi. É, uma coisa assim, te chocou? Eu te choquei? Uma coisa assim, não é, foi isso que ela me perguntou. Tá. Mas é uma coisa... É isso, entendeu? Eu te joguei porque assim... A gente sabia daquilo. Ela já tinha me falado de alguma forma. O João já tinha me falado de alguma forma. Dessa, desse, desse momento ali que foi bem lá no começo. Mas assim, a maneira como ela colocou e que ela né, expôs ali. E aí ela veio, juro, com um sorriso no rosto. O que, que você achou? Sapeca da É, maravilhosa. 
Vem cá, Gui. A Rita sempre enfrentou muitos tabus e provocou bastante oh. olhar da sociedade, <risos> não apenas com as letras, mas também com atitude, né? As entrevistas, a participação no Saia Justa. Como um estudioso da obra dela, o que você destacaria como pontos altos nesse sentido do livro? Nossa, a Rita tem tantos pontos altos, né? Mas eu vou... Pensando no livro, ela conta uma história que eu acho muito, muito, muito... Acaba sendo um pouquinho de uma, sei lá, de uma gênese ou de, um, de, um, de algo muito... Enfim, tem um bom significado ali. É, a Rita, eu acho que tem uma coisa muito forte dela ser uma mulher. Então, quando a gente fala, por exemplo, de ditadura, é, ela ser a, a, né, o artista mais proibido pela ditadura, o artista é. musical mais proibido pela ditadura, tem muito a ver também com o fato dela ser uma mulher. Né? Sem dúvida. Tem muito a ver com o fato dessa luz que ela tem, porque ela é uma mulher que, que chega nas pessoas, então as pessoas começaram a ter medo desta figura magrinha, lindinha. Mas tão potente. Mas tão potente. Nossa senhora. Eu, eu costumo dizer que a, a potência dela não cabia nela, não cabia naquele corpinho. É, então, ela conta uma passagem nesse livro que eu acho que mostra muito disso. Quando na primeira, logo depois que ela saiu dos Mutantes, que ela foi para Philips, né? A gravadora era Philips na época. Teve uma mesa redonda de um monte de macho engravatado querendo dizer para ela que ela devia, não devia compor devia regravar músicas ou gravar músicas de compositores para falar daquele amor de uma maneira bobinho, com uma mini sainha, com uma coisinha rosinha, clarinha, tentando botar a Rita num, numa caixinha, né, é, ali. E Dos que ela, comuns, né? E que ela levantou, mandou todo mundo para aquele lugar, como ela bem... Tá no livro. Tá no livro. Eu acho que esse, esse tipo de, de coisa... Tem a... mais um detalhe dessa reunião, como essa reunião termina, que a gente não vai contar porque tá no livro. Tá no livro. Porque ela pessoas... se retira e vai ao banheiro, né? Exatamente, exatamente. Ela é boa de banheiro, né? Tem uma cena também no banheiro do hospital. Bom, a gente vai contar mais aqui. Tem, sendo no que hospital. É muito maravilhoso. Tem... Exatamente, mas assim, eu acho que ela tem essa coisa muito potente para a humanidade, para para a sociedade brasileira, para tudo, mas eu, eu sempre, sempre que eu falo com as meninas, menina, é engraçado, né? É engraçado não, ela fala disso. As, entre aspas, minorias, todas elas, se identificam muito com a Rita. As minorias que eu digo, né? Tem, temos gays, temos, né? Tipo, a Rita tem toda essa coisa que. que, que o, o, né? o, a fora o patriarcado e tudo mais, a Rita tem uma coisa disso, as pessoas veem nela uma. Uma santa. É isso que eu falo, com isso que você acabou de falar. A mãe. É a mãe, a mãezona. A mãezona. Uma mãezona que você vê que você se identifica ali. Tá tudo bem ser diferente. Então, acho que o, o ponto alto da Rita, pra mim, sempre foi a liberdade. É um desacato com amor, mas é um desacato. Ela tá sempre no desacato. Perceba, né? É sempre. Mas é com muito amor. Né? Ela te traz de uma maneira. Ela tem um público enorme, né? Até por isso. Esses dias eu tô recebendo muito, muitas mensagens, mas de adolescentes. Você viu, Gabriel? Meu filho, é. Ele ficou muito sentido. Como é que alguém dessa geração, dessa idade, chega tanto? Né? Quando você percebe, a gente tem artistas. E vai continuar chegando. Vai continuar chegando, exatamente. Eterno. Como é que esse novo livro dialoga ou o que ele tem de diferente da primeira autobiografia? 
Você sabe, eu falo uma coisa que eu achei muito genial da Rita. Eu falo para ela, Rita, você é conectada. Conectadíssima. Porque no primeiro livro, ela escreveu ali, é, é, ia ser Rita Lee, a autobiografia, num primeiro momento. De repente, ela foi lá, eu pedi para ela escrever, que é a letrinha dela, a letrinha de Sim. mão dela. Aí ela foi lá e escreveu uma autobiografia. Eu achei aquilo tão fofo, porque tudo a gente fez, né, a parte de capa, tudo a gente fez tudo muito junto ali. Achei aquilo tão fofo que eu falei assim, gostei de uma, vamos manter assim. Saiu como uma. E assim, ela não tinha plano nenhum para fazer uma outra. te perguntar isso, sem nenhum projeto de ter no... segunda autobiografia, não. nova autobiografia. Nada. Na cabeça dela, tudo estava ali. Porque... E estava, é. E estava, porque ela falou assim, esse livro é sobre a Rita Lee dos Palcos, a Rita Lee dos Palcos se aposentou, né? De algum modo ela falou que aquela Rita Lee não, não, não estava mais ali. Então por isso que ela fez esse uma. E ela botou uma ali. E olha que gênia. De repente ela chega, ela escreve esse. E esse é o outra autobiografia. Então assim, é de uma conexão. Porque uma ela escreveu em 2016. Estamos em 2023. Olha, olha o, né, essa janela do tempo. E ela escreveu. Era uma. Sem contar que... A anterior, vamos falar assim, termina ali perto do fim com aquela espécie de epitáfio que se concretiza. Exatamente. Tudo que ela contou que ia rolar no funeral dela... Aconteceu. Aconteceu. E ela escreve ali. Aliás, gente, quem não leu ainda uma, que é difícil né, encontrar alguém que não leu uma... É. Lê porque, assim, essa parte do funeral, assim, é, é, é uma coisa... Maluca, muito impressionante assim. então impressionante. é outra coisa não é que a, não é só antenada você ainda agora chamou de antenada eu acho que realmente tem uma antena aí voltada para o espiritual Com que ela prestava muita atenção e valorizava muito isso e que está presente demais sobretudo agora aqui na outra autobiografia Com certeza tem uma coisa que ela sempre me disse. Sempre me disse, e eu levo isso para a vida, assim. Ela fala assim: a gente tem que escutar os sopros, o ah. divino, a coisa de, a, sabe, está nos sopros. Não está na gritaria, não está. Tudo que está muito na sua cara não é exatamente o que você tem que saber. Então você fica quietinho e escuta os sopros. Ela sempre falou isso para mim. E ela, ó, conectadaça nos sopros dela. Então, assim, a gente vê, é muito diferente, assim, enquanto a gente percebe, enquanto personagem, esse é muito uma Rita, muito mais humana. É, realmente é outra. É outra, exatamente, é outra e a gente percebe, por exemplo, claro é, ela tem do lado dela Rob, maravilhoso Roberto, o João né, o, o, o eles ficaram muito perto dela claro, o Tui, o Beto mas no fim das contas quando você também lê aqui o livro tem uma coisa muito da Rita com ela mesma ela tá resolvendo algumas coisas, ela tá Pensando em pensando, algumas coisas. Pensando, arquitetando. Arquitet... Exatamente, arquitetando. Seja dar uma volta na enfermeira, seja como vai ser a caminhada. É isso aí, é isso aí. Então, é... é um mergulho no que ela estava pensando. Muito verdadeiro. Muito, muito. É muito difícil, eu acho, a gente colocar no papel. Acho que qualquer um pode fazer esse exercício, né? Falar a verdade para si mesmo. Principalmente na hora da doença. Sim. Né? Você quer, não, ah, não quero falar nisso, não, uhum, vai dar certo. Uhum. Né? Então não posso pensar negativo. Essas coisas que influenciam a gente na hora da doença. Ela não teve meias palavras para com ela própria. Ela... Exatamente. 
Acho isso, que é por aí, né? exatamente. E eu vejo uma coisa que eu sempre falo. Esse livro só não é mais corajoso do que generoso. A Rita, uma coisa que eu ter vivido, convivido esse tempo todo com ela, é, o amor pelos fãs. Mas assim, é, ela sempre foi de uma, de uma generosidade, de acabar show. Às vezes ela tava assim, exausta. É, ela dava um jeito de atender. Não dava para atender, claro, um, um estádio mundo, inteiro. É. Mas ela dava um jeito de, 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 de pegar, falar pra gente lá fora, pegar os que estavam gritando mais. Tinha umas coisas assim, às vezes, sabe? É, chorando mais. Chorando mais. Pô, se você viu algum, alguém que nunca, nunca entrou ainda pra me, me conhecer, traz... Ela tinha isso. Era uma coisa que não se falava muito. Mas eu lembro, por exemplo, teve diversas vezes. Fica de olho, Gui. Quem estiver muito perto do palco, estiver chorando, estiver cantando todas e é. nunca entrou, traz. Traz essas pessoas. Então, assim, ela recebia. Era de um amor tão grande pelos fãs que ela queria, ela quer que eles entendam todo o lado dela. Isso é generoso para Chuchu. Quem que pensa nisso? Né? É, é, é para os fãs. É. É para todo mundo. Eu acho que é um ensinamento de como enfrentar uma doença. Mesmo que a gente saiba que o final não foi o nosso esperado. Exatamente. A gente sabe qual foi o final da Exato. história, né? Exatamente. Mas a gente tem ali uma lição de como enfrentar. Tem, você sabe que um... um... Tem uma editora que vai lançar agora em Portugal, tá. né? Portugal é mais fácil, já tem a português, eles já, né? é, já, já pegam, pacotam e vão. E hum, o editor dessa... O editor dessa editora? <risos> o diretor dessa editora, ele hum, leu o livro e falou assim, este livro, ele é muito mais abrangente do que o primeiro. Porque o primeiro, você, por exemplo, sei lá, talvez tenha que se interessar por Rita, por música... Né? pro show business é, talvez num primeiro momento você Sim. olhe para isso esse não, esse é universal todo mundo vai passar né, por esse momento de adeus, de despedida, são coisas da vida né é, ninguém precisa mais me dizer como é estranho ser humano nessas horas de partida olha que genial Então todo mundo vai passar por isso. Então ele diz que, a, que esse livro ele enxerga como algo universal. E que mesmo alguém que talvez não escutasse a música da Rita vai entender ali e vai levar coisas para ela. Acho só difícil encontrar alguém que não escutasse a música Concordo. de Rita. Podia escutar e não perceber, mas que tocou na festa, tocou. Não é? Todo mundo sabe, né? Alguma coisa. Poxa, né? com certeza. Você sabe que esse dia eu tava na, na Paulista, sempre com camiseta da Rita, tudo. Aí veio um, um, uma pessoa em situação de rua, assim, cantando Mania de Você. Ah. De uma maneira, assim, tipo, super carinhosa, assim, sabe? Uhum. Eles tocados com, com, também com a morte da Rita, chegando em todo mundo, sabe? Eu falo, pô, a Rita... É, é muito louco, a gente saía, assim, na rua, tinha umas peruas que vinham falar pra Rita que era a ovelha negra da família. Então, assim, eu até Rita... hoje não entendo por que eu achava que eu era a ovelha negra da família. Não tinha nada de ovelha negra da família. Mas eu acho que foi o que eu... Eu falei também na, no momento da passagem dela, acho que eu queria ser Rita Lee. No fundo, no fundo, eu queria ser aquela lourinha revolucionária com as roupas mais maneiras que eu já vi na vida. A força, né? É. A liberdade. A gente queria ser, a gente a queria ser livre como ela. 
amar como ela. Com certeza, <risos> com certeza. Vem cá, Gui, você chegou nessa, nessa imersão desde 2006 no mundo de Rita, nas escritas, né? É, uma biografia, como a gente já falou, tão diferente da outra. Você chegou a descobrir alguma coisa que você... Mesmo, você, é o, você é o mais conhecedor dela, para além da família. Talvez você ajude até a família, principalmente os filhos, na hora de falar de uma biografia. Mas da pessoa, uma coisa que você descobriu e que a, os fãs vão descobrir também, ou quem ler o livro vai descobrir também. Nossa, difícil, né? Porque... É. Eu acho que assim, todo mundo é um pouco íntimo da Rita. Porque assim, todo mundo se sente, porque ela, né, ela, ela convidou, eu adoro quando ela fala, ela e Roberto, é, convidamos o Brasil para nossa cama. Isso foi um, é. né, foi um, é, uma coisa muito, então assim, e todo mundo se sente representado em alguma fase da vida por alguma música da Rita, isso é, é fato, assim. Sim. Fala, a gente, o que eu mais escuto é, a Rita fez essa música para mim. E é isso, e a Rita falava assim, nossa, engraçada, né, porque eu fazia música para mim, eu acho que eu tenho muita gente que é muito parecida comigo, porque... Ora, ora, Rita. Ora, ora, exatamente. Então, eu acho que nesse, nesse livro, nesse livro, eu acho que talvez o que as pessoas encontrem é, esse lado muito humano da Rita é um lado que ela quase não se lembra e não nos lembra em momento algum que ela é uma artista. Dificilmente ela vem ficar falando quando eu, as coisas, as, as memórias artísticas dela foram para celebrar a Gal, para celebrar a Elsa. Agora ela não realmente a Rita ali do palco. Verdade. Ela quase eu não tô tá aqui. aqui. Ela Sim. quase não tá. Eu tô aqui virando os olhinhos tentando lembrar do que eu li, é verdade. É, é a Rita Lee Jones. Não tem um, um saudosismo, né? De jeito nenhum. Quando ela fala de música, o que, que ela faz? Ela deixa basicamente um testamento para a nova geração. Ela fala para as meninas: componham. É. Vá para o banheiro, pelada, pega seu violão, porque é. o banheiro tem reverb. É. Você vai tocar, você vai compor. É, é olhando para frente. É olhando para frente. Rita. Um Capricórnio com um Aquário, o Aquário bota ela lá pra frente. O Capricórnio faz ela trabalhar desse jeito. Até nesse momento, a Rita tinha um tesão pelo trabalho, produzir. A gente sempre tava, assim, brincando de produzir alguma coisa. Em que momento ela decidiu parar de escrever o livro? Achou que já tava bom? Ela, ela parou porque estava mais fragilizada? Ou ela parou porque ela achou que tava bom? Não, ela parou porque ela achou que tava bom. Quando ela, ela escreveu essa, essa última frase que as pessoas vão, vão, vão ler. É... Ah, e depois, claro, depois ainda veio com o epílogo, né, que é o do tarô. Mas quando ela escreveu a última frase, ela sentiu que era, um... era o final, era um recado. E acho que as pessoas, quando perceberem essa última frase, vão entender o real significado hoje, nesse momento, do que... do porquê que ela quis terminar, entendeu? Aí. Você acha que ela sabia que estava Olha... perto do fim? Eu vou te falar uma coisa, vou te contar uma coisa, Astrid. Quando a gente leu esse livro juntos, antes dela decidir, vamos lançar, é, a, gente fez, a gente fez uma brincadeira, assim, ela falou assim, faz o Fantasminha, faz o Phantom, vai lá, que eu quero saber, né? Aí, quando a gente lia junto, eu lia a Rita e ela lia o Phantom. A gente sempre fazia isso com o livro, né, no caso, assim. E aí, quando a gente leu junto, a gente parou, eu falei, poxa, tem que lançar ela. Você acha, Gui? Eu falei assim, tenho certeza. Ela, é, eu também acho. Beleza. 
Aí, neste momento, com muito orgulho, tá? Com muito orgulho. Ela me deu um sorriso. Falou assim, este será o meu último ato. Com muito orgulho. Nunca com, nunca com pesar. Nunca com nada. E você, como é que você recebia isso, Gui? Pelo amor de Deus. Eu, por dentro, eu queria falar, pelo amor de Deus, não, né, claro, né, eu... Ela não deixava? Não, não, porque, e eu não deixava, porque eu acho que a gente falava tanto de, de tudo, falava de morte, a gente falava de, sabe, eu era confidente, eu falava tudo pra ela, absolutamente tudo, e ela também trocava confidências, a gente tinha uma coisa muito próxima, então era muito natural que a gente falasse também de morte. Então quando ela me falou isso, eu engoli seco e já passei, e data de lançamento... Foi aí, ela que decidiu. Aí ela, 22 de maio, dia de Santa Rita, já vai ter passado o retrógrado, falou, vê, vê se vai estar retrógrado. Mercúrio vai estar retrógrado antes disso, sim. Mas foi, vai pegar abril. Foi Roberto ou você também? Roberto entende demais de astrologia. Demais, demais. Não, Roberto, ele sempre manda ver retrógrado. Então, a Rita já falou na hora, vai estar retrógrado em algum momento? Eu falei, termina, acho que terminava dia 19 de abril, algo assim. Ela, então, não, antes, 15 de abril, terminava por aí. Ela, então vai ser 22 de maio, dia de Santa Rita de Cássia, que era o dia do novo aniversário dela, é. que ela tinha escolhido. Pra quem não sabe, a Rita nasceu dia 31 de dezembro, data que ninguém merece ter nascido, ou, ou ao mesmo tempo, que genial, porque tem festa pra você ir em qualquer lugar. Exatamente. Do Brasil. Exatamente. Então, assim, foi isso. Foi uma escolha dela, 22 de maio. E, e, e por mais que, claro, ela, ela tava encarando ali os tratamentos, tava... No livro você vê, né? Às vezes ela fala... Ai, cansei, pelo amor de Deus. Sim, e às não, vezes ela... ela fala, não, vou viver. Vou... Né? Ela sim, mostra sim, muito ela... esse, esse, esses ups and downs da parte de... de, de... Que eu acho que é, é, é quando a gente se aproxima. Quem já passou por perrengue de saúde, eu já passei. É isso aí. Ai, não quero. Não vou aguentar esse tratamento. Ah, se eu tiver que tomar esse negócio, eu não vou querer tomar esse negócio. E ao mesmo tempo falando, não, mas pelo meu marido, pelo meu filho, pela minha família... Vamos. Você passou por esse, esse pensamento. Eu acho que todo mundo passa. E aí é que a gente fica muito colado nela. Que é gente que nem a gente. Apesar Exatamente. de ser santa. Apesar de ser Santa Rita de Sampa. E assim, de verdade. Então quando ela veio com isso, com a data e com tudo, ela tinha tudo na cabeça. Ela tinha tudo. A gente brincou de fazer um tarô. Ela, ela viu, ela falou, vai ter marcador de página para algumas... Quando a gente manda, às vezes, num press kit, coisas assim. Uhum. Então, tudo foi muito... Tudo pensado por tudo ela. Tudo pensado por ela. E a foto da capa? Foto da capa. Aí, quando a gente chegou um dia, falei pra Rita. Rita, ela, essa capa tinha que ser um carão, né? A Rita, é, né? Tinha, né? Falei, tinha que ser um carão. Então, peraí, vamos lá. A gente tava brincando lá na casa dela, brincando, conversando. Então, vira aí. Não foi assim, vou lá. Ô, Rita, estou indo aí hoje pra gente fazer a foto Não. da capa. Não, nunca é. Nunca é. Tirando, sei lá, o Favorita, que, era um, que é um livro de fotos, né? Não é só foto, mas tem bastante foto. A gente foi na garagem dela, que a gente brincava muito de Vamos trabalhar dela. hoje no Favorita. Isso, aí no Favorita eu levei fundo, colorido, a gente trocou de roupa dela dez vezes. Não, tirando o Favorita, assim, a gente brincava muito de fotografar. Então, uh, era, foi isso, basicamente. Falei assim, então vira aí. Ela fez esse carão. Eu juro que eu bati uma foto. Eu falei, caraca, temos. E eu bati branco e preto por algum motivo. Branco e preto porque a gente tava Celular? pensando... Foi. Eu tava <risos> sem a minha câmera. Celular? Sim. 
Eu tava sem a câmera profissa que eu tirei as outras coisas. Blushzinho, batom? Não. Aí ela pegou a branca e preta e falou assim pra mim. Ela tava tendo aulas com o Guilherme Francini de, de pintura digital tá. no tablet. Aí ela pegou e falou assim, me manda essa foto, Gui. Eu vou deixar ela bem colorida. Maravilhosa. Ela colorizou, ela colorizou a boquinha, é. o blushzinho, os olhos, tudo, tudo. Era tudo PB. Ela... Ela fez assim, foi ela que fez toda essa cor. E aí foi o que ela pediu também, que o livro tivesse um pacote, quando a gente foi pensar na capa e tudo mais, que fosse bem colorido. Que não é para ser um livro para baixo. Então a gente botou ela aí com as perucas do, de pérolas do Valério Araújo, essa coisa toda que ela, <risos> que ela pensou de uma maneira muito... É, muito forte, né? Ela, ela, a, a imagem sempre foi muito importante para ela, né, Astrid? É, é, e tem algumas fotos aqui também Sim. mais recentes até, e algumas lembranças. Tem os bichos, mas essa peruca branca de pérola é muito maravilhosa. Muito! Tá tudo no livro. Agora acho que eu vou te fazer a pergunta mais difícil. Tem algum momento, ou uma frase, ou uma imagem que você tenha vivido com ela e que... É a sua mais querida lembrança? Algum caso especial da biografia dela que significa essencialmente quem é Rita? Eu tenho um conselho que eu levo para a vida. Então eu dividi aqui com todo mundo. Desde sempre, a Rita me fala, na dúvida, escolha o simples. O simples é chique. Foi o que eu mais ouvi da Rita na minha vida inteira. Então, sempre que eu tô em dúvida, qualquer coisa, para qualquer coisa, desde é. escolher uma cueca até, <risos> é. até fazer o, o, o livro da vida, assim, a capa, o um negócio, eu penso na Rita falando, vai no simples, o simples é chique. E é muito chique a capa desse livro. Sim, é, é de um... E você percebeu uma coisa? Isso eu só, só percebi, assim, por agora, assim. O primeiro disco solo dela, o Build Up, é meio... É essa... Ela lourinha, 1970, um olhão mais ou menos nesse... Nesse... Nessa altura aí Nessa do olhar. altura e, e, e me lembra muito. Assim, não, não, não foi pensado, não foi nada, mas assim, eu peguei isso ontem e falei, gente, me lembra o Build Up. Porque a Rita ali na sua essência, desde sempre. Exatamente. Guilherme, muito, muito, muito obrigada. Adorei te ouvir. Eu que agradeço. Falar a gente se sente tão próximo dela, né? Ah, falar de Rita é uma, é uma alegria, uma benção. É, é, é aquilo que eu falei. Eu não sei. Tá, tá muito difícil, mas eu sempre tento muita, levar muita alegria, porque é o que ela quer, né? É alegria. Mas é muito difícil, porque eu não sei o que é o mundo sem Rita. Então, eu, eu ainda me pego é, pensando em mandar um WhatsApp para ela, ou quando que eu vou encontrá-la, ou quando a gente vai fazer o FaceTime, que tinha um FaceTime basicamente diário quando eu não ia encontrá-la. Então, ainda é muito difícil, mas é, a Rita é muito maior do que qualquer matéria. E é aquilo, ela me transformou, ela te transformou, ela transformou esse país, então Rita vive em nós, né? Para sempre. Para sempre. Muito, muito, muito obrigada. Obrigado. Foi um prazer conversar com você nesse primeiro episódio sobre esse livro tão precioso do qual você faz parte. 
Um livro que ensina a gente muito sobre fragilidade e coragem. Sim mesmo, ao mesmo tempo. Sim, muito, muito frágil. Mas sim, muito, muito corajosa. Tem um momento que ela fala sobre o medo da quimioterapia. E aí vem um trecho que ela diz assim. Vou ler, tá? Até que escrevi na porta de um banheiro do hospital. Foda-se o que vier, eu traço. Essa franqueza de olhar tudo de frente. A vida, a morte, o medo e o pânico. Os altos e baixos da memória, a saúde temas do nosso próximo episódio muito obrigada pela escuta, segue essa trilha com a gente, e antes de terminar, a gente se despede com mais um trecho de Rita Lee, a outra autobiografia algo me diz que tenho escrito muito sobre morte aliás, por que há tanta gente que até se benze quando tocamos no assunto? a morte é a única verdade e cada dia mais vivido é um dia a menos que se vive. Pra que fazer tanta cara de enterro quando deveríamos tratar dela com humor? Desta vida, não escaparemos com vida. Tenho certa implicância com cemitérios. Lá até há monumentos bonitos e rola uma paz em meio aos monólitos de cimento e anjos de mármore em respeito aos mortos. Mas acho que túmulos ocupam o lugar de pessoas vivas e que cemitérios poderiam virar parques e praças, quem sabe até mesmo moradias. Por isso, quero ser cremada e ter as cinzas jogadas na minha horta caseira sem agrotóxicos para me transformar numa alface suculenta. A verdade é que eu queria mesmo é ser abduzida por um disco voador e sumir sem maiores explicações. Eu, eu tô sentindo muito ela aqui, gente. Você tá, você tá sentindo, não tá? É uma coisa muito louca de explicar. Muito. Vão pensar que a gente é maluco. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Não, eu a não gente... pode falar porque pensa que você é maluca. A gente, gente de verdade, eu, 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 ela tá... Uou, Rita, Deus do céu. Rita Lee, outra autobiografia ou podcast, é um podcast original Globo em parceria com a Globo Livros. Eu sou Astrid Fantinelli e apresento ele junto com o Guilherme Samora. Pela Globo, Patrícia Koslinski é a gerente de conteúdo e os analistas de conteúdo são Gabriela Salles, Marcelo Sobata e William Abreu. A produção é da Trovão Mídia. Produção executiva, Urana Bonomi. A direção é do José Orenstein. Roteiro, de Silvia Gomes. Edição de som e mixagem, por Fonocórtex. Trilha sonora original, por Pedro Vituri. Gravado no Trampolim Estúdio, no Bixiga, em São Paulo.